0: Hi there, welkom bij een nieuwe podcast van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag gaat het over Engelse grammatica. Yikes, klinkt het woord grammatica alleen al als iets waar je niks mee hebt? Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik deel namelijk een aantal Engelse grammatica regels die niet kloppen. Dat betekent dat je na het luisteren van deze podcast deze vier zogenaamde regels uit je geheugen mag schrappen. Less is more, niet dan? Mijn naam is Anneke Drijver van Improve Your Business English... en de auteur van het boek Master Your Business English... Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals... van hun middelbare school Engels af... zodat ze ook internationaal met impact... en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. De manier om je van je middelbare school Engels af te helpen is om eens kritisch te kijken naar wat je eigenlijk hebt geleerd op de middelbare school. Want of jij de taallessen op de middelbare school nu wel of niet meer scherp kunt herinneren, wat je vast niet vergeten bent is dat er talloze taalregels bestaan. Om maar nog maar niet te spreken over alle uitzonderingen op die regels. Maar wat als ik je nu vertel dat een aantal van de grammatica regels die je aangeleerd hebt gekregen eigenlijk niet kloppen? Omdat ze bijvoorbeeld zijn verouderd of omdat de regel puur is aangeleerd omdat één vorm mooier is dan de ander, terwijl de andere vorm ook gewoon correct is. Ik deel deze grammatica vandaag met je omdat het zomaar kan zijn dat het je op de basis van deze informatie ineens anders naar je Engelse teksten gaat kijken. Als je er namelijk zo aan gewend bent om één van de regels te volgen, denk je er waarschijnlijk niet eens meer bij na dat het ook anders kan. Terwijl het afwijken van deze regels misschien juist wel kan leiden tot sterkere teksten. De eerste fabel is, je kunt een zin niet eindigen met een voorzetsel. In de 17e eeuw hebben een aantal bekende schrijvers geprobeerd om deze regel door te voeren. Waarom ze dat deden? Het Latijn was in die tijd een prestigieuze taal en deze schrijvers wilden het Engels meer op het Latijn doen lijken. Waarschijnlijk om het Engels zo meer aanzien te geven. Sindsdien is het idee blijven hangen en daarom zou het goed kunnen zijn dat jij deze regel aangeleerd hebt gekregen, terwijl het geen officiële regel is. Sterker nog, er zijn een heel aantal zinnen die vervormd en ingewikkeld zouden worden... als ze niet op een voorzetsel mochten eindigen. Denk maar eens aan een vraagzin zoals... What music are you interested in? Een ander voorbeeld is de zin... Hannah has no one to play with. In deze zin is het voorzetsel with gekoppeld aan het werkwoord... en kan deze eigenlijk nergens anders in een zin staan. Kortom, als jij in je zakelijk Engels te maken hebt met een zin die op een voorzetsel eindigt... Probeer de zin dan niet kosten wat het kost anders te formuleren, maar laat hem lekker staan. De tweede fabel is, je moet de leidende vorm, ook wel de passieve vorm genoemd, altijd vermijden. Juist in zakelijk Engels kan deze vorm goed van pas komen. Als je niet weet wat de leidende vorm is, luister dan nog eens naar het verschil tussen de volgende zinnen. Zin 1 is een zin in actieve vorm. De manager had to fire 30 employees. Zin 2 is een zin in de passieve of leidende vorm: 30 employees had to be fired. Merk je het verschil? In beide zinnen wordt hetzelfde gezegd, maar in de leidende vorm is het mogelijk om het onderwerp, in dit geval de manager, uit de zin weg te laten. Zo komt de focus te liggen op de actie in plaats van op de persoon die de actie heeft uitgevoerd. In veel teksten waarin zakelijk Engels wordt gebruikt, ligt de focus op resultaten ofwel acties en niet op de personen die verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Denk maar eens aan een jaarverslagen, onderzoeksrapporten of wetenschappelijke essays. Maar ook in andere soorten teksten, zoals informatieve teksten of tekst op je website, kan het professioneler overkomen om de leidende vorm te gebruiken. Daarom is de leidende vorm zeker niet fout in zakelijk Engels. De vorm is misschien juist wel onmisbaar. Vergeet als professional dus zeker niet dat deze grammatica regel een fabel is en geen feit. Als je hier meer over wilt lezen, verwijs ik je door naar het artikel 2 Engelse grammatica regels die iedereen in de zakenwereld zou moeten kennen. De link daarheen vind je in de beschrijving van deze podcast. Een derde fabel van de Engelse grammatica is dat je zinnen niet kunt starten met een voegwoord. Voegwoorden zijn woorden die twee zinsfragmenten met elkaar kunnen verbinden, zoals if, so en but. Er wordt gezegd dat je slechts één zinsfragment hebt als je een zin begint met een voegwoord. Daarmee heb je geen complete zin en zo maak je een grammaticale fout. Dit geldt misschien voor essays die je in moest leveren op de middelbare school, maar ik kan je verzekeren dat deze regel in zakelijk Engels vergeten mag worden. Vaak is het in zakelijk Engels natuurlijker om een zin toch te starten met een voegwoord. Dit geldt bijvoorbeeld als je de keuze hebt tussen één lange zin, die bestaat uit twee zinsfragmenten, of twee korte en krachtige zinnen, waarbij de tweede zin begint met een voegwoord. De vierde en laatste fabel in deze podcast. Dubbele ontkenningen zijn grammaticaal fout. Daarbij wil ik wel direct zeggen dat dubbele ontkenningen wel ingewikkeld en verwarrend kunnen zijn. Ook worden ze weinig gebruikt in schrijftaal, maar toch komen ze regelmatig voor. Er is sprake van een dubbele ontkenning als er gebruik wordt gemaakt van twee negatieven, bijvoorbeeld not en no in één zin. Er zijn eigenlijk drie mogelijkheden waarbij er gebruik gemaakt wordt van een dubbele ontkenning. Bij de eerste twee mogelijkheden heffen twee negatieven elkaar op en wordt de zin dus positief. Bij optie 1 geldt echter dat er sprake is van een verzwakte bevestiging. Hiermee zeg je wel ja, maar ben je er niet 100% van overtuigd. Een voorbeeld is, I do not disagree. Je bent het er niet mee oneens, maar toch drukt deze zin twijfel uit. Je bent het er ook niet 100% mee eens en het klinkt alsof er nog een but gaat volgen. Bij optie 2 is een dubbele ontkenning juist een extra bevestiging. Dat geldt bijvoorbeeld voor a free trip. Well, I do not disagree. Dat klinkt juist meer als natuurlijk zeg ik daar geen nee tegen. Het verschil tussen de eerste en de tweede optie is vaak te herkennen aan de, aan de intonatie. Oftewel, of iets met zekerheid of met twijfel wordt gezegd. Bij de derde mogelijkheid worden twee negatieven juist gebruikt om elkaar te versterken en blijft de zin dus negatief. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij de uitspraker. There isn't no other way. You don't know nothing. In beide gevallen wordt het negatief benadrukt. Er is echt geen andere manier of de ander weet echt niks. Hoe dubbele ontkenningen worden gebruikt verschilt ook per cultuur. De laatst besproken vorm komt bijvoorbeeld voor in Zuid-Amerikaanse of Afrikaanse-Amerikaanse culturen. Goed om te weten als je veel zakenpartners hebt in die gebieden. En wat betekenen dubbele ontkenningen nu verder voor je zakelijk Engels? Ten eerste begrijp je nu op welke manieren de ander een dubbel negatief kan gebruiken. De uitdaging voor jou is om op basis van de context de juiste betekenis te kiezen. Ik zou je aanraden voor je eigen zakelijke communicatie in het Engels om altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Dat betekent in dit geval probeer de dubbele negatief te vermijden tenzij je iets natuurlijk extra wilt benadrukken. Denk er in ieder geval goed over na voordat je deze gebruikt. Dit waren vier voorbeelden van fabels over Engelse grammatica. Merk je nou dat de Engelse grammatica-regels wel erg ver bij je weggezakt zijn of heb je moeite met de Engelse grammatica? Kijk dan gerust eens rond op ons blog, waar je allerlei handige tips vindt over grammatica. In de volgende podcast bespreken we hoe je irritaties en frustraties uit in het Engels. Een lastig onderwerp, dus vergeet je niet te abonneren om zo de nieuwe podcast niet te missen. See you next time met quick and easy tips for your business English.